0: Herzlich Willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen Sigmar Gabriel. Hallo, Herr Gabriel.
1: Hallo, Frau Spieker.
0: Heute treffen wir uns zur letzten Ausgabe unseres gemeinsamen Formates in diesem Jahr. Es ist ein Jahr gewesen, das unsere Welt geopolitisch auf den Kopf gestellt hat. Covid, Klimakrise, Inflation, Energiekrise, Krieg in der Ukraine und der immer klarer gewordene Führungsanspruch von China. Würden Sie rückblickend sagen, dass das auch das Jahr gewesen ist, das allen hier in Europa auch allen Laien klar gemacht hat, wir sind nicht mehr der Narbe der Welt? Oder ist diese Botschaft noch nicht angekommen?
1: Doch, ich glaube schon, dass ähm, jedenfalls bei vielen Menschen das Bewusstsein gewachsen ist, dass eben wir Europäer doch eine relativ kleine Gruppe nur noch auf der Welt sind. Und dass andere Regionen, die wir vor ein paar Jahren noch ein bisschen herablassend als dritte Welt bezeichnet haben oder als Entwicklungsländer, dass die mit großem Recht ihren Platz einfordern und dass inzwischen aber nicht mehr der Atlantik das Gravitationszentrum der Welt ist, also zwischen Amerika und Europa, sondern längst der Indopazifik.
0: Ja, das sieht man in, in allen Ecken der geopolitischen Entwicklungen dieser Tage. Wie steht es um die wertebasierte Außenpolitik unserer Regierung? Hat sie noch Bestand, vor allem nachdem jetzt rauskam, dass Katar eine EU-Vizepräsidentin bestochen hat? Das
1: muss man als Deutscher immer erstmal sagen, dass das bislang nur eine Behauptung ist. Aber es äh, spricht natürlich manches dafür. Die belgische Polizei wird das nicht ohne Grund behaupten. Aber äh, zum Grundsatz wertebasierter Außenpolitik, man muss aufpassen, dass man die nicht nur vor sich herträgt, um zu Hause Beifall zu bekommen. Außenpolitik beschäftigt sich, das sagt der Name schon, mit anderen Ländern und die Mehrzahl von denen, ist anders als wir und die Mehrzahl ist noch nicht mal demokratisch. Und wenn wir in der Welt Einfluss ausüben wollen und wenn wir auch selber unsere Souveränität schützen wollen, dann müssen wir auch mit denen umgehen, die unseren Werten nicht entsprechen. Und da reicht es nicht aus, sozusagen die Werte wie eine Monstranz vor sich herzutragen, um sich jeden Tag selbst auf die Schulter zu klopfen und Beifall von der eigenen Wählerschaft zu bekommen, sondern dann muss man auch über harte Interessen reden. Und auch ein Land wie Deutschland hat Interessen. Nun ist die Durchsetzung von Menschenrechten auch eine, eines unserer Interessen. Aber wir haben eben auch ökonomische Interessen. Und vieles von dem, was wir zum Beispiel im Umweltschutz oder im Klimaschutz leisten, setzt voraus, dass dieses Land ein wirtschaftlich erfolgreiches Land ist. Diese Interessen, da darf man nicht so tun, als gäbe es die nicht. Und deswegen ist die schwierige Aufgabe der Politik immer, Werte und Interessen zusammenzudenken. Das ist leichter gesagt als getan.
0: Was sollte uns konkret in, bei diesem Fall mehr schockieren? Dass Katar versucht hat, seine Interessen in der EU so durchzusetzen oder dass eine hochrangige EU-Politikerin sich darauf eingelassen hat? Na, Das
1: Letztere, das ein... Abgeordneter eines Parlaments, in diesem Fall des Europäischen Parlaments und dann auch noch ein Funktionsträger gegen alle geltenden Regeln, das muss man ja mal sagen, mit krimineller Energie, sonst säße sie nicht in Untersuchungshaft in Belgien, ähm, äh, sich sozusagen den Vorwurf der Bestechlichkeit gefallen lassen muss. Das ist schon ein starkes Stück. Ich glaube, dass es eine, wenn es wirklich stimmt, dass das aus Katar gekommen ist, eine maßlose Dummheit ist, in, in diesem Land das zu probieren, weil das natürlich ein Umgang zwischen Ländern ist, den wir uns ersparen sollten. Aber der wirklich strafwürdige Tatbestand trifft die dortigen Abgeordneten, die nach Auffassung der belgischen Polizei eine kriminelle Vereinigung gegründet haben, mitten im Europäischen Parlament. Das ist schon keine Kleinigkeit.
0: Und das ist vor allem das, was wir als Europa immer predigen natürlich. Und wenn wir diese Werte nicht selbst leben, warum sollten wir versuchen, andere Länder von diesen Werten zu, zu überzeugen, wenn wir es selber nicht machen.
1: Also muss man ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder typisch deutsch werden. Weil wir einen solchen Fall haben, erklären wir jetzt gleich das ganze Europaparlament zu wertfrei. Das ist natürlich nicht richtig. Also niemand wird eine Regel durchsetzen können, bei der wir kriminelle Energie für immer ausschalten. Wenn Menschen selbst keinen Anstand haben, dann können wir sie auch durch die besten Regeln nicht dazu zwingen. Dann werden sie im Zweifel nach Wegen suchen, sich uneinständig zu verhalten.
0: Und Menschen ohne Anstand gibt es ja überall bekanntlich.
1: So ist es. Natürlich auch in Demokratien und natürlich auch in Parlamenten. Wir sollten versuchen, möglichst viele Regeln zu schaffen, dass die da nicht reinkommen. Transparenzregeln zum Beispiel. Da gibt es aber schon ganz viel. Es ist ja nicht so, als gäbe es die nicht. Und äh, wenn es dann doch dazu kommt, dann muss man es aufklären, muss äh, diesen Selbstreinigungsprozess in Gang setzen, dass die aus ihren Ämtern entfernt werden, dass die Hintergründe offengelegt werden. Aber man muss auch aufpassen, dass man jetzt nicht, äh, wie gesagt, ein bisschen typisch deutsch, das Kind jetzt mit dem Bade ausschüttet und so tut, als ob das jetzt alles korrupte Leute wären. Ähm, damit hilft man denen, die sowieso was gegen. Parlamente haben und das für Quasselbuden und Politiker für generell korrupt halten. Und wie schnell Medien dazu bereit sind, über sowas hinwegzugehen, habe ich gerade wieder erlebt. Ich bin Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank und bin dort als unabhängiger Aktionärsvertreter. Trotzdem schreibt die Süddeutsche Zeitung, ich glaube gestern, ich sei ein entsandter Katars dort, was schlichter Unsinn ist. Katar hält irgendwie drei oder sechs Prozent der Aktien. Ich werde auf einer Hauptversammlung auch von den anderen 93 Prozent der Aktionäre bin ich bislang gewählt worden. Trotzdem wird das dann mal so reingeschrieben und der, der, sag mal, der, das Vorurteil, das dabei entsteht, ist, guck mal, die sind alle irgendwie nicht unabhängig. so. Und Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer gleich alles in einen Topf schmeißt und dann vor allen Dingen aufpasst, dass man nicht das Falsche berichtet.
0: Hm, Katar ist natürlich heißes Thema äh, dieser Tage. Was will Katar eigentlich? Geht es um internationale Anerkennung? Also diese EU-Vizepräsidentin hatte sich in den letzten Wochen und Monaten immer eher positiv zu Katar geäußert. Und ähm, will Katar eine stärkere Position gegenüber dem Westen? Will Katar Geld? Worum also geht's jetzt,
1: hier? jetzt unterstellen wir gerade, dass sie es wirklich gewesen sind, wenn wir das für einen Moment tun. Da würde ich mal vermuten, dass sie geglaubt oder dass es ist in Katar Menschen gegib, gegeben hat, die geglaubt haben, man könne über solche Methoden, die ja zum Teil wirklich überzogene und auch unfaire Kritik an Katar stoppen. Denn in der Art und Weise, wie wir mit Katar umgegangen sind hier in Deutschland, das war schon ein starkes Stück und der gesamte arabische Raum hat sich beleidigt gefühlt. Ich meine, das ist nun das eines der wenigen Länder dort, das wegen der fußballweltmeisterschaft sich auf einen Reformweg gemacht hat, ähm, ein Land, das nach Aussagen der Vereinten Nationen, nach den Aussagen des Menschenrechtskommissars dort, das nach Aussagen der internationalen Arbeitsorganisation natürlich keine paradiesischen Zustände hat, aber eben die Dinge vor allen Dingen für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert hat. Und zwar wesentlich. Und was wir gemacht haben ist, wir haben immer nur über das geredet, was noch fehlt. Und nicht über das, was schon erreicht wurde. Und am Ende hat die gesamte arabische Welt, glaube ich, diese Kritik an Katar als Kritik, in Anführungsstrichen, des Westens, der Europäer an an der arabischen Welt wahrgenommen. Sie müssen sich das mal angucken in den sozialen Netzwerken, was da so inzwischen über Deutschland erzählt wird. Eine besondere Glanzleistung war unser Verhalten da nicht. Trotzdem, finde ich, gibt es Grund dafür, auch mit Katar kritisch umzugehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass, das Beste, was man machen kann, ist dem zu folgen, was der außenpolitische Think Tank des Kanzleramtes empfiehlt. Dort gibt es eine, wie ich finde, sehr gute Analyse der Lage in Katar. Und die beschreibt, warum Katar für uns nicht nur als Erdgaslieferant wichtig ist, sondern als strategischer Partner in einer Region, die ansonsten ziemlich unruhig ist. Das Land versucht drei Dinge sicherzustellen. Seine eigene Unabhängigkeit. Die ist immer mal wieder gefährdet gewesen, auch durch seine Nachbarn. Es versucht, mit seinen Nachbarn gute Verhältnisse zu haben. Das sind alles schwierige Nachbarn. Und das Dritte ist, es möchte als fairer und sag mal stabiler Partner in anderen Teilen der Welt, vor allen Dingen in Deutschland und in den USA gelten, deswegen die Investitionen hier und auch in den USA, und nichts davon haben wir zur Kenntnis genommen, sondern wir haben so getan, als sei das da eine zutiefst menschenverachtende Diktatur, in der es überhaupt keinen Fortschritt gibt, sondern nur Rückschritt, dass nebenan sozusagen in Saudi-Arabien in diesem Jahr 81 Menschen am gleichen Tag hingerichtet wurden oder wie wir jetzt sehen im Iran Menschen, weil sie für Freiheit demonstrieren, hingerichtet werden, haben wir nicht halb so stark kritisiert wie ein Land, in dem das nicht der Fall ist. Wir ja. haben behauptet, dass in Katar Homosexuelle äh, zum Tode verurteilt werden, was schlicht eine Lüge war. Und wir haben vergessen, wie lange wir gebraucht haben, um zum Beispiel beim Thema Homosexualität die Liberalität zu erreichen, die wir heute haben. In den 80er Jahren ist hier noch ein Bundeswehrgeneral rausgeschmissen worden, nur weil man den Verdacht hatte, er könnte homosexuell sein. Der Strafrechtsparagraf ist nach 130 Jahren erst 1994 bei uns gestrichen worden. Und das hat mich gestört an der Debatte, dass wir uns auf so eine überlegene moralische Position begeben haben und vergessen haben, dass wir selbst lange, lange gebraucht haben, um ein so liberales Land zu werden. Und ich finde, was man bei Katar angemessen tun muss, ist, das Land dort zu kritisieren, wo Dinge nicht in Ordnung sind, aber es auch dafür zu loben und zu ermuntern, wo es sich auf Reformwege gemacht hat und sich anbieten als Partner, diese Reformwege nach der Fußball-WM weiterzugehen. Was wir erreicht haben ist, dass dort selbst die Gutwilligsten jetzt die Ohren verschließen. Das ist das Ergebnis unserer Debatte. Und ich kann nur sagen, äh, da haben Leute sind dazu gegangen gewesen, die offensichtlich nicht wussten, was sie taten.
0: Soweit der Einblick in das heutige Gespräch, in dem wir natürlich noch weiter gesprochen haben über unsere Beziehung zu China und den USA, über den Umgang mit Russland und zu guter Letzt über die deutsche Innenpolitik. Die komplette Folge hören Sie als Teil unserer Pioneer-Familie. Kommen Sie mit an Bord. Wir bieten werbefreien Qualitätsjournalismus, der weit über diesen Podcast hier hinausgeht. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de oder Sie laden sich unsere Podcast-App runter und werden Podcast-Pioneer. Ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr in aller Ausführlichkeit wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ein frohes Fest und ein Happy New Year. Ihre Chelsea Speaker.